0: Bienvenidos a Radio Mipel, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
1: Hola, bienvenidos a Radio Mipel. Este episodio número 9 tenemos como invitados especiales a la gente de The Monkey Planet, una tienda relativamente nueva que está entrando para marcar la pauta en el mercado. Así que nada, bienvenidos muchachos, entiendo que ustedes son dos de los representantes, a ver por favor, una breve introducción para ya empezar el capítulo.
2: ¿Qué tal? Yo soy Juan Pablo Barzola, soy uno de los eh, socios fundadores de, de este... No sé si llamarlo proyecto, aventura, este, sueño hecho realidad, no sé. este Y me acompaña Manuel Rojas,
3: otro de los socios no fundadores, pero que se acoplaron al, al proyecto en el camino y, bueno, súper contento de formar parte de, este, de esta empresa, ¿no? de esta familia, digamos. Y, bueno, también tenemos otro socio que no ha podido acompañarnos el día de hoy, que es Juan José Vélez Moro, acá le mandamos un gran saludo.
1: Un abrazo y, a Juanjo, sí. Es amigo mío también.
2: Sí. Y de muchos años, creo, ¿no? Sí. Uf, justo estamos conversando eso. Sí, con, ¿De con dónde era, se Cuando ¿con era practicante hace varios años. Mejor no decimos cuantos.
1: Así es. Y bueno, entonces, ahora sí, una vez con la presentación, arrancamos con la introducción propiamente. Recordemos entonces nuestras actividades lúdicas de las sí. últimas semanas.
0: A ver, Luis, yo creo que tú deberías empezar. Yo no yo no he juego nada en las últimas <risa> tres semanas eh, porque estuve en China eh, y bueno si hubiera estado quizás en otro país hubiera sido un poco más fácil <risa> pero eh, yo no, no hablo chino estoy estudiando chino entonces no no podía comunicarme con, con la gente pero sí fui a fui a un evento a una feria que era principalmente videojuegos pero tenía una sección de juegos de mesa y fui al pabellón y bueno de alguna forma traté de comunicarme con los vendedores con los fabricantes con los editores para que me cuenten un poco de cómo están las cosas allá eh, tú ya está, está creciendo pero aún así Asmodi ya tiene un lugar importante ¿no? para variar eh, algo que ha hecho Asmodi es que en todas las cajas que vende en China tiene un, en, la, en una esquina un código QR que te manda a su tienda a su sección en, en una tienda que se llama Timor que es como el bazar online más grande en China okay. de Alibaba y tú lo compras y te llega a tu casa ¿no? entonces es bastante práctico ¿no? porque imagínate que estás en un café jugando el juego te gusta lo escaneas, pones clic y lo compras y al día siguiente te llega a tu casa. Entonces, bueno, eso está siendo algo... Súper práctico y súper sencillo, creo, ¿no? Algo que sí. también deberían hacer
3: otras empresas, ¿no? Sí, no sí.
0: digno de imitar, creo, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, es todo un tema, el tema del comercio electrónico en China, pero en gran parte reside en la facilidad de pago electrónico,
3: porque en un celular
0: puedes pagar directamente. ¿no? Claro, Entonces, Entonces, yo, también, China, yo
3: también estuve eh. en China un, un tiempo, el año pasado, y claro, la facilidad de pago allá es alucinante, ¿no? No necesitas inclusive hasta en las bodegas. Sí en los Seven y 11 que hay un montón, sí. tú puedes ir con tu tarjeta y pagar todo, ¿no? Inclusive sí. hasta por celular, perdón, claro. también lo puedes hacer. Que ahorita había una aplicación que no recuerdo ahorita el nombre, cómo se llamaba. AliPay, Pero Ali, claro, ella sí. sabe, creo que es, sí. Y con tu celular ya puedes pagar. Sí. Nadie no, ni siquiera te dije que llevar tu tarjeta. Sí. Que, en tarjeta las en en David, tres
0: tú. semanas que estuve ahí, creo que solamente pagué con efectivo una vez sí. y con tarjeta una vez todo el resto de cosas, todo el cosas con y celular. Con celular. ¿Y en celular no tú puedes parte.
3: hacer transferencias a otras personas sí. a través del celular para que le des plata y todo o sea es súper sencillo es. Okay. Y, y otra cosa que iba a comentar también sobre eso era que eh, ahí se me fue totalmente <risa> se me
0: fue totalmente me dijo ah, mentira. no mentira lo, lo comentas cuando lo Marcelo sí, pero bueno volviendo al tema de juegos de mesa eh, entonces habían mesas y había gente jugando bueno les mando las fotos no estaban sí. jugando Splendor estaba jugando se Hokkaido, la expansión de Splendor. Buen juego, buen juego. Y estaban jugando Dahan, ¿no? que ustedes también creo que era un juego que se juega de Game of Thrones, de cartas, mm. súper simples, es un que filler Sí, lo,
3: lo llegamos a vender muy rápido. Es un lo trajimos juegaso, y lo Está <coughs> agotado en no, Amazon no, ahorita.
0: ¿Ah, sí? The sí. Hand of the King. The Hand of the uh -huh. King. Sí. Esto trajimos
3: en el segundo lote, creo, me parece. Sí, uh -huh. no, la estamos trayendo en el segundo lote.
0: Qué, ¿Qué distribuidor lo, lo
3: vende? Fue David. Ese de ahí ¿Qué? era, no, era
0: Koki. Koki, sí. Bueno, ese juego lo estaban jugando eh, Y había otro que estaban jugando Que me parecía interesante bueno No me acuerdo, pero... Ah, Captain Sonar Que es este juego tipo Battleship Battleship en equipo, en ¿no? equipo. Sí, a mí sí, sí. lo ganan hasta 8 personas hasta sí. Caso, sí. Pero obviamente en estos, en estos juegos La comunicación es importante Es un poco <risa> clave, digamos ¿no? Entonces no me animé, ¿no?
3: No voy a decirlo de otra manera, pero sí. pues es, puede ser es un sí.
0: Y eso es bastante. Eh,
3: so, sobre todo porque, claro, uno tiene una idea de, no, tú dices, voy a ir a Shanghái o a Beijing y tratas de, o piensas de que tal vez más gente va a hablar, o más personas van a hablar sí, inglés, sí. pero no es así, ¿no? Yo también tenía esa idea. Y las personas, las pocas personas que te hablan en inglés, los chinos, lo hablan un poco complicado de entenderlo. Sí, sí. ¿No? Yo pensé que para los españoles era complicado sí. hablar inglés. No, para los chinos es súper difícil. Es <risa> hay algunos que lo
0: hablan bien, sí, pero claro es complicado. Eh, es complicado. Y, y también hay algunos juegos chinos, ¿no? O sea, hechos por diseñadores chinos. Y están simpáticos. Oh. Quizás la la calidad de, del diseño gráfico no Uno estaba a la altura quizás de los occidentales pero, pero sí y luego digamos ahí conocí a un editor fabricante que justo tenía una oficina en Beijing como a dos cuadras de donde yo estaba entonces un día fui a visitarlo y me contó un poco más y él lo que hace tiene una alianza con una editora en Taiwán y con una editora en, en Hong Kong creo y se encargan de de firmar los, los ciertos juegos y distribuirlos, ¿no? Entonces, él es el distribuidor oficial de Carcassonne, de Catán, etcétera, de otros juegos de conocidos. De, ¿Cómo se llama este juego? Bueno, Seven Wonders, por ejemplo. ¿Qué genial? Entonces, me contaba un poco los números, ¿no? Y no eran tan, tan grandes, ¿no? Eran mil copias al año, ¿no? cosa que era para un país de 1400 Uno esperaría, millones, claro, un poco más, ¿no? Por, sí. por ser el, la magnitud del país ¿no? sí. pero me dice que es, es, es bien pequeño pero donde digamos, donde si sí son la principal potencia es en la fabricación ¿no? todo claro, fabrica todo ahí. todo es allá ¿no? entonces me decía los precios que le costaba fabricar ciertos juegos y era como, en serio? <risa> <risa> no, porque yo recuerdo haber pagado como que 10 veces eso hace poquito no, para que den una idea para Domino que sacaron 10.000 copias lo fabricaban con 20 soles uh -huh. que son 7 wow. dólares para claro, los que nos siguen afuera Claro. Entonces bueno, por eso que no jugué nada. Pero llegué hace unos días y en los miércoles que jugamos juegos aquí en, en la oficina jugamos qué cosa, tajando tajando
4: taquín, y esplendo. Sí. Bueno,
0: todo alguien, ah, ¿no? Bueno. no si sí, el miércoles yo estuve
1: demorado en la oficina que tenía mil cosas que hacer no, no pude llegar. Justo Diego me dijo tranquilo José en verdad ya nos vamos así que ni modo triste ya amiga
4: mensajeándonos como locos José corriendo para, para venir
1: Pero ni modo ¿no? bueno, ¿tú qué, bueno, Diego, cuéntanos,
4: entonces. Eh, bueno eh Hand of the King oh, ¿no? sí. y Splendor el miércoles y en verdad un montón de cosas o sea Legendary Sushigo eh claro Sushi Go ya, ya no me sorprende sí, ya sí. ni siquiera lo menciono o sea lo juego casi sí. todas las semanas eh, ¿Qué más se juega. Bueno, fui a tu casa, José, y me mostraste Stone Age, que por primera vez es un juego. Es muy bueno, muy bueno. Es de un muy verdad, buen soy, juego. Soy de
3: hecho, mejor. es uno de mis favoritos. Sí. Lo jugué sí. también el fin de semana. Un poco rara la mecánica de
1: poner a dos humanos y... ¿Y qué pro La, <risa> la chosita, la casita del amor.
2: Sí. Sí. Bueno, Jorico, le pasa algo parecido.
1: Claro, te tengo entendido también, pues, ¿no? Sí. Esto. Pero sí, qué bueno que te haya gustado el juego, porque realmente también es uno de mis favoritos.
4: Este, bueno, jugamos Stone Age, jugamos este, Tortuga 1667, uh -huh. que es un juego bien, bien curioso porque, o sea, lo jugamos de dos nomás Y a pesar de eso se sintió bien, o sea, estuvo muy paja eh, Pero tengo entendido que cuando juegas de más, o sea, las mecánicas son, o sea, hay más mecánicas sí. Hay más formas de jugar y, o sea, me gustaría probarlo de otras maneras Sí, de
1: hecho la caja en la parte de atrás, bueno, para empezar, que la vez pasada creo que lo mencionamos, ¿no? la caja como tiene forma de libro y con uh -huh. cierre magnético, o sea, pa parece un libro, parece un librero y es un libro más. Esto, en la parte de atrás, como te hacen la indicación, ¿no? Que juega de dos hasta nueve personas, que es un número curioso hasta 9, ¿no? Y te, te muestra cómo al escalar en cantidad de jugadores se agregan mecánicas además, ¿no? O sea, ya más de la deducción, es un poquito de la lógica, que no sé qué, la cooperación y demás. Y es interesante. Y pese a que creo que lo jugamos con un par de reglas mal, pero sí, igual, los sea, sí se disfrutó la experiencia de dos en un juego de este estilo, ¿no?
0: Que combina roles y tablero, ¿no? ¿Y te enseñó toda su colección de, de juegos?
4: Vi, vi varios, pa no, no sé si, no sé no si no
0: todos. Pero... Sí, no, no todos. Como esta foto que colgó Gar
4: Ernesto. Ernesto, Ernesto, Ernesto Carmelino. Qué ah, brutal, ¿no? <risa> ¿no?
1: <risa> yo los conté, me tomé la molestia de contarlos.
2: 250. Llegué 250. más o
1: menos, pero después alguien le preguntó. Y él dijo, 350 sin expansiones. Casi me dijo. Asomadre. Casi me dijo. Saludos para Ernesto, gran amigo. para Ernesto. Gran amigo Me ha prometido comentarme, no.
2: darme sus opiniones de algunos juegos, así que espero que, que se pueda pronto. Bueno, de hecho, ¿no? Porque yo cada semana veía que ponía, pues, sea un juego nuevo, ¿no? Sí. efectivamente no, no, no. asumía no, no, no. que contando los días de la semana, desde <risa> de que lo conozco, <risa> ya... Oh, qué, qué increíble, ¿no? Personas que pueden tener una colección así... Sí. ¿Será el más grande de, de, de Lima? De repente, no lo sé. Pues, o sí. tienen en mente alguien más. Yo tengo en mente ahorita él, bueno, pero hay un par de personas, pero me parece que... No. que alguien me había
1: comentado esto pero no, no, nunca he visto su foto que tiene como que sí, la ludoteca pero ahora está como que vendiendo varios de sus juegos pero sí me mencionaron un numerazo que es super inclusive lo de Ernesto y yo ya pues me dijo que o sea, los colecciona hace claro o sea, años de años ¿no? Ernesto, bueno no, no sé de cuándo está en, en el hobby
0: espero que sea más de un año porque si sí. no está, está crítica esa cuenta bancaria Fiorella es la que digamos tiene un año más o menos y ya tiene como 70 juegos Fiorella Turanzo. Entonces, no, no diré cuánto voy entonces perfecto
4: pero y, sí bueno en, de, de ahí jugamos Pandemic de nuevo con este grupo de amigos Jorge y Javier y qué tal fue volvimos a ganar bien este, sí ya hemos dicho vamos a jugar en, en modo legendario ya, en, en modo ya que sea, complicadísimo porque es complicado
3: ese juego ganarlo ¿no? sí, 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 sí claro
4: y, O sea, dos veces hemos jugado las dos veces hemos ganado y para ellos han sido sus dos únicas veces que han jugado entonces es un poco raro un, un ratio no, inviable ¿no?
0: hay que conseguir Pandemic Legacy la primera temporada y el rojo el rojo el, el rojo, rojo que... y el azul los
3: tenemos nosotros bueno, Ajá. entonces una,
0: una razón para <risa> visitarnos el... para <risa> y bueno a ver porque es una tienes que jugar varias veces no entonces, tiene además este, este, este otro sentido. Y bueno y ya está el, a
1: la venta también el season dos ¿no? la temporada ah, ya salió, 2. ¿no? Sí, sí, sí.
4: y bueno para cerrar también lo mío eh, nada he seguido viendo Tabletop ya terminé la segunda temporada estoy viendo la tercera y eso, o sea, más que nada nutriéndome un poco con juegos que no, que no conozco, que no tengo mucha oportunidad de jugar. Sí, perfecto. que se me
0: mencionar, yo también estoy escuchando un podcast eh, francés de juegos de mesa, y que dura cuatro horas.
4: Wow, y, wow. Que,
0: y que toca temas de nicho. ¿no? Toca temas, por ejemplo, invitaron al presidente de la Asociación de Cafés Lúdicos de Francia. Ala. Qué genial que tengan esa figura oh, Tienen una asociación y, y dan consejos de cómo abrir Cosas y los debates ¿no? Ahí estamos hablando de
2: negocios Sí, sí claro. <risa>
0: es, es, es fuerte ¿eh? Está
1: bien. Y José, cuéntanos tú A ver, yo he jugado de cosas nuevas No tanto, pero bueno, mencionamos Kingdomino, que se ha vuelto uno de mis favoritos sí. O sea, no lo tengo tanto tiempo Y ya voy jugándolo más de 20 veces José. Es que lo juego con sí. la gente Que veo con gente que recién inicia la obra la para evangelizar a nueva gente al hobby. Funciona muy bien con Kingdomino. Champions of Midgard, lo volví a jugar. Esto me fue horrible en el juego. Es que tiene, ok, tipo Stone Age, esta mecánica de worker placement de colocación, ¿no? Pero lo gracioso, no, gracioso no, lo curioso es que el puntaje más lo sacas peleando con monstruos que simplemente colocando las cosas, ¿no? Entonces, las peleas con nosotros sí son condados que hacen a veces de vikingos. Y hay tres tipos de vikingos. Vikingos con espada, con lanza y con hachas. Unos tienen ataques, otros tienen escudo y algunas caras están vacías. Y el orden, justamente que dije, espadas son como que los más débiles porque tienen más caras vacías. De ahí siguen lanzas y de ahí hachas. Que hachas no tienen escudos, pero no tienen caras vacías. La cosa es que, porque el líder que, que me tocó de manera aleatoria favorecía a los vikingos con espada, dije, bueno, ok, entonces armo mi armada, pues no, mi ejército, con este tipo de vikingos. El juego dura ocho rondas, perdí la mitad del juego, porque me salían caras vacías en los dados. Fue horrible, o sea, y claro, la diferencia en puntaje con, con mis amigos, con Armando y con Edu, les mando un fuerte abrazo, no, horrible, pero el juego me encanta, o sea, en verdad, muy, muy bueno, ¿no? De ahí, bueno, Five Tribes, me encanta también otro otro que cada vez que puedo lo juego Love Letter que también es uno para Uf, evangelizar a la gente eso es, claro. Claro. es genial aparte que es tan cortito sí. y o sea si no lo entiendas o sea, está la cartita de referencia o sea, léelo si quieres si no
2: me entendiste léelo ese juego estás. es buenísimo justo como dices para iniciar ¿no? sí. yo recuerdo una época que estaba trabajando en un banco este, ya me había comprado una ya tenía una colección de 30 juegos más o menos ah, al inicio y me acuerdo que una vez una chica dijo oye en ¿no la almuerzo voy a traer mi este, mi cráneo ¿no? que es uno de, repente, de los juegos más más, más, no sé, masivos, digamos, que se venden... Comerciales. comercial ¿no? digamos, ¿no? ¿no? Que están claro. en todos los supermercados y demás. Entonces, sí. lo trajo un día, lo jugamos de repente tres, cuatro, cinco veces, y ya como que la gente se aburrió. Pues. Entonces yo dije, hmm, Es una buena oportunidad para empezar <risa> a traerlo. ¿no? Y creo que les llegué primero un juego de, de Angry Birds, que era con dados, una cosa así súper sencilla. Y ahí este, empezamos con, con Love Letter, con ya otros tipos de sí. juegos. Y llegó el punto en el que... Perdón, este Love Letter, y también llegamos, este... Dixit, que es un gran juego que para digamos, sea, alguien claro. que no sea de repente tan gamer, o tan, y lo jugábamos hombres, mujeres, hasta digamos, los, los jefes, los gerentes empezamos a jugar, ¿no? y literalmente llegó un punto en el que almorzamos, ya, yeah, eso era almuerzo, copiamos en dos minutos y nos poníamos a jugar, ¿no? y, o al punto de, del vicio, llegó a, a, a tal punto que un día este, yo me olvidé de llevar, eh, justo había llevado mi juego porque tenía una reunión de juegos de mesa en mi casa, y, este, y la gente quería jugarlo player ¿no? ¿sabes qué tuvimos que hacer? Teníamos, yo trabajaba en tarjetas de crédito y teníamos unas tarjetas esas de muestra, como que para los eventos, todo. Pintamos las tarjetas sobre no. eso. Hacemos <risa> proxies, digamos, ¿no? O sea, papelitos para que cada tarjeta sea algo y no. jugamos con unas tarjetas. ¿sí? ¿Qué, ah, ¡Qué genial! De verdad que fue una locura, bueno, pero muy divertido.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Esto, bueno, yo también en, en la oficina también es, José, has traído 10 juegos y yo, bueno, tengo un par que no sé qué, ya es también lo mismo, embolsamos el toque y nos ponemos a jugar por lo menos uno o dos, ¿no? Que no sean muy, muy largos. Claro. Sí. Entonces cae perfecto, ¿no? Bueno, ¿qué más he estado jugando? Eh, bueno, estaba viendo un prototipo de un nuevo juego peruano, próximamente. Se, lo, se los comentaré. Seven Wonders, si le di otra oportunidad, genial. Es muy, muy bueno el juego. Eh, lo jugué con mis papás, porque son parte de mi, de mi grupo habitual. Terminó creo que 39, 38, 36, una cosa así, ¿no? Entonces fue como bien interesante. Bueno, Catán, que es el, el favorito de la casa. esto Tortuga con Diego, he también con Diego, y de hecho en un episodio pasado que entrevistamos a Andrés, paredes de Guerra en el Pacífico, él nos habló de un juego Imperio en ocho minutos, que no, no se lo dije nunca a Andrés, pero cuando él me estaba hablando de ese juego yo tenía en mente otro, uno que creo que se llama Five Minute Dungeon, que eso sea, es totalmente otro juego, y la cosa es que terminó la entrevista, llegué a la oficina a mi casa, y empecé a revisar y dije, ah, interesante este juego. Vi que sacaron como que una versión en Kickstarter. Bueno, para empezar, este de acá lo sacaron en Kickstarter, pero David ya lo trajo. O bueno, ya, ya lo tiene, perdón. Luego sacaron una edición que es como que 8-Minute Empire Legends. Cambia un poquito el, el tema, lo ve un poquito más fantástico. Que, en teoría, mejora la fórmula del original. Y una expansión también para este de acá, también en, en Kickstarter. Yo me compré este de acá. Difícil conseguir porque aparentemente no estaba. Pero me metí ahí y por ahí encontré un precio bastante decente. Y bueno, con el envío ya no salía tan decente Pero la cosa es que me llegaron anteayer Y ayer lo jugué dos veces A la hora de almuerzo con la gente de la oficina Que no juega, juegos de mesa O sea, para que vean que la barrera de entrada no, no es complicada claro. Y lo jugué después en la noche con, Nuevamente con Armando y con Andoni, otro amigo Que me dijo, José, comentarás esto en el podcast Y él, ¿Qué? pero claro <risa> estoy el, el juego Realmente buenísimo No dura 8 minutos Como te dicen algunas reseñas como que dicen Debería llamarse Imperio en 20 minutos no Más o menos Pero sí, o sea es, es corto Y lo juegas en Dos modos Digamos Por un lado Control de áreas O sea, mayorías que van conquistando Esto de punto por la región O si es la isla en La que conquistaste Punto por eso Pero además En cada turno Cada jugador tiene plata Y digamos Tú compras una tarjeta del mercado Que hay seis Y van desde cero Hasta tres monedas El, el costo entonces pagas la que quieres la coges y haces la acción de la tarjeta yes. que está ubicada en la parte inferior y el, que solamente es acción del momento no y se acabó y en la parte de arriba tiene una habilidad y esa habilidad sí queda contigo durante el juego ¿no? y básicamente es así avanza el juego se juega en X rondas dependiendo del número de jugadores y entonces lo que les digo o sea, juega primero en el tablero el tema de los puntos por control de áreas pero además una especie de coleccionar cartas del set collection con las cartas o algunas que te dan puntos por determinada, determinadas cosas que se hacen en el tablero. Entonces, a la hora de la hora son como que estrategia, mirando la mano, mirando el tablero, y como es un juego que no tiene información oculta, sino todo a la vista, vas revisando qué cosas tiene el resto. Por una, o sea, y en verdad es me bien viene, Me viene a la
3: mente una mezcla entre, tal vez, eh, Small World, puede ser, por el tema de yeah. conquista, conquista, eh, conquista ¿no? sí. del territorio, y de Nations, no tanto Stone Age, sí. pero Nations. ...que también es como que tienes que comprar tarjetas... Ya. ...también es uno, dos y tres monedas... ...y a, eh, a, eh, a diferencia de, de Stonish... ...que si sí tienes, tú, digamos tú... Eh, ...las tarjetas que tú compras... ...las tienes ocultas... ...por el tema del puntaje... Okay. En, ...en Nation si sí lo tienes abierto sí. al público... ¿no? ...entonces okay. digamos que todo el mundo puede ver qué estás comprando... Pero ...por dónde estás yendo... Claro, ¿no? claro. ...y cada una también tiene digamos habilidades especiales... ¿no?
1: claro ...y bueno, y también lo, lo otro, lo adicional... ...es que tiene variantes... ...porque bueno, para empezar que el mapa... Son cuatro tableritos que puedes darle la vuelta y juntarlos como sean. Entonces, mientras coincidan ¿no? los, los caminitos. Luego sí. vienen tokens que los podrías poner en el mapa. Ni siquiera todos, porque hay tokens distintos. Como que jugar con el dragón. Solamente pones el dragón en el mapa. Jugar con no sé qué cosas. Los portales. Que no sé qué. Jugar con líderes que le agregan un poder variable a cada jugador. Entonces, me parece que es muy, muy bueno. Y en palabras de Andrés, o sea, es una de estas joyas ocultas a los gamers y Eurogamers, como que ni bola le dan al juego, pero que realmente vale la pena, o sea, literalmente me dijo eso y, o sea, en verdad el... o sea, estoy totalmente de acuerdo es un juego recontra, perfil bajo es de Red Raven Games que es un hombre orquesta el pata este el, el, el personaje este de acá se llama Ryan Laucat, él ha hecho Islebound, Near and Far, Above and Below Empires of the Void ha hecho un montón de juegos, pero él es el diseñador el ilustrador y el diseñador gráfico O sea, él es, oh. todo él es el que maneja todo ¿no? <risa> sí, es uno de mis mis mentores así platónicos, sí, si lo quisiéramos ver ¿no? pero bueno, básicamente eso, esos han sido los juegos quería mencionar sobre todo este porque es el que, el que más me gustó ¿no? a ver muchachos, ustedes dentro de lo que nos han conversado, cuenten así lo más resaltante porque me imagino que ven juegos día y noche ¿no?
3: Eh, bueno, claro, en base a los que he jugado o lo que ya hacemos, digamos, puntualmente. Digamos, si estamos, si
1: estamos hablando, claro, de las últimas claro. semanas, más o menos.
3: Ya, bueno, nosotros, o bueno, yo en mi caso he jugado, como lo comenté, Stone Age el fin de semana. He jugado Splendor también, que es juegos eh, más o menos conocidos. Eh, jugué Nations las, el, entre semana de la semana pasada. Y hay un juego que nos está interesando bastante a Juan José y, y a mí, que se llama Terra, que es una trivia, y que es bien, bien interesante porque te permite conocer mucho sobre eh, características o, o actividades que suceden alrededor del mundo, ¿no? Y es bien, bien bacán ese juego. Y Tokaido también, pues, que es un clásico y muy buen juego.
1: Gracias.
3: Básicamente eso, ¿no? Porque, digamos que... Nosotros como como tienda pensarán que jugamos todo el día pero necesitamos, no poco, sí. sea, tenemos los juegos abiertos, tenemos un montón para probar, o sea, tenemos cacao, el otro día lo probé, este probé océanos, eh, pero digamos no es que sea recurrente el juego, ¿no? Porque también el día a día es un poco complicado.
1: Me imagino, ¿no? Es que es la típica, ¿no? es, Tengo mi negocio, juegos de mesa, ah, bacán, juegas todo el día. No. Claro, no. Tengo mi negocio. Así, que, claro, juego así. cuando puedo, pero no. Genial, ¿no? A ver JP cuéntanos.
2: Bueno, yo en mi caso, eh, lo último que he estado jugando, también en, en, en Monkey 2, en, la, en Magdalena, eh, he, he jugado King of Tokyo, que es uno de mis juegos favoritos. Eh, primero jugamos sin expansiones y luego con, con las expansiones iniciales, ¿no? Uh -huh. eh, luego, también recuerdo haber jugado hace una semana, un poco más, eh, Splendor, que yo la verdad, yo sé que es un juego súper conocido, pero no lo había probado y la verdad que me encantó, me encantó el juego. Eh, no sé cómo. así ganó no sé no cómo gané las tres partidas que jugamos ese día o dos partidas la verdad que no, no entiendo aún pero bueno, a veces pasa eh, y qué más he jugado en esta semana, y Ticket to Ride que también es uno de mis juegos favoritos eh, es más, me acabo de acordar que se le a un amigo así que <risa> y es hora de
1: tocar, es hora de la, la, hora de puerta. tocar la puerta Exacto.
2: eso principalmente perfecto, perfecto
1: y bueno, ahora entonces cerramos esta etapa introductoria y pasamos ya propiamente a la entrevista muchachos por lo que les pasamos la voz para que nos cuenten un poquito de este proyecto pasional, hobby, sueño hecho realidad, como bien dijo J.P. al principio, ¿no? Ok, cuéntenos entonces un poco de cómo inició todo esto de The Monkey Planet y bueno, para los oyentes en todo caso, cuéntenos en sí, ¿no? ¿Qué, qué cosa es? Estamos hablando cuando decimos The Monkey Planet.
2: Ya, entiso por acá. Este, a ver, un poco la historia de, de este proyecto es, eh, nace pues más o menos justo hace un año por acá, ¿no? Eh, digamos, yo justo me junté con, con José, que los dos somos muy fanáticos de los juegos de mesa, de, los juegos de, de cartas de magic, ese tipo de cosas, y este, justo en ese entonces yo estaba en Europa, este, y bueno, conversando así con, con él que lo conocía ya hace mucho tiempo, eh, surgió esta idea de hacer un proyecto de, de un hobby store, ¿no? digamos así, ¿no? Eh, entonces, básicamente eh, yo regresé ya para, para fiestas del, del año pasado. Este, y me quedé no porque pensaba irme más tiempo pero me quedé con este proyecto así de, de, de divertido ¿no? en realidad The Monkey Planet no es, base, no es básicamente o el objetivo no es que sea una tienda digamos de juegos de mesa más o un, de repente un puesto que venda juegos de mesa sino nosotros más lo que queríamos era generar un lugar donde conozcas experiencias donde, donde tengas una experiencia eso para nosotros siempre ha sido está en nuestra visión en nuestra misión entro, nos en, en absolutamente en nuestro ADN por decirlo así claro. tanto de nosotros que somos los socios como de las personas que trabajan en el equipo ¿no? brindar una experiencia un tema de servicio ¿Por qué? Digamos, nosotros que jugamos hace tantos años este tipo de juegos, eh, sobre todo los juegos de, 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 de TCG, los juegos de, de cartas como Magic, Pokémon o Yui, eh, vimos que había una gran oportunidad en el tema de servicio. ¿no? Si bien las tiendas, había bastantes tiendas que vendían pues estos productos a unos a más precios, otros a otros precios, la atención o la calidad del de, de servicio al cliente no era la mejor, al menos como nosotros como jugadores. Entonces, lo primero que hicimos fue tanto nosotros y entrevistar amigos o gente que estaba muy metida en el juego es ¿qué les gustaría tener en una tienda? ¿no? por decirlo así eh, básicamente encontramos cosas muy interesantes que la gente quería ¿no? desde tener un espacio sillas cómodas mesas cómodas eh, lugar limpio, eh, de repente que vendan café, que vendan de repente este una variedad de, no sé, en el caso de TCGs accesorios, de esas micas, este esas cajitas para guardar las cartas. Claro. Eh, y en general era eso. En realidad, toda la gente nos decía lo mismo. Oye, en las tiendas hay esto, y no me gusta que... hasta la luz. Cosas así que tú decías, oye, no creo, hasta el baño, digamos, ¿no? Entonces, no, literalmente en las, en las encuestas que hicimos salía el baño, o sea, ese tipo de cosas. Entonces... Eh, cuando yo regreso, con, con, con José tratamos de, de justamente plasmar todo este, todo este concepto, toda esta idea en, en una tienda, ¿no? Y un poco eh, sale el concepto, antes de que, de que salga pues, el nombre, sale este concepto ¿no? de hacer un lugar de experiencias, ¿no? Y es un poco lo que hemos tratado de hacer desde el comienzo, ¿no? Ahora, de repente, ¿por qué de Monkey Planet? Eh, justamente viene el logo, viene mucho con, con, con esa filosofía que les cuento, ¿no? Perdón, el logo, no, el, el nombre. Lo que pasa es que nosotros queríamos, de cierta forma... Eh, cuando la gente entra a una de las tiendas que tenemos, a cualquiera de las tiendas, eh, sienta que está en otro lugar, que es un lugar distinto, que es un lugar, esa frase típica es de otro planeta, ¿no? De hecho, hemos escuchado una vez esa frase, ¿no? Uh -huh. este, entonces, por eso el concepto de planet, que apenas entres diga Dios, ¿dónde estoy? ¿no? Sorprender, ese era nuestro primer punto que teníamos como, como tienda, ¿no? Primero sorprender, luego generar la experiencia, luego generar la recurrencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de Monkey. En realidad fue, probamos como 50 nombres, este, pero finalmente quedó el Monkey porque los monos en general son divertidos, son graciosos, hacen cosas, hacen monadas, ¿no? Y también porque a Jota, a Juan José, en algún momento de su vida le dijeron Monkey, este, o Vélez Monkey, entonces medio que también por ese lado salió el tema de la idea, ¿no?
1: Interesante para pastear a Juan José se van adelante.
2: <risa> Perfecto. Esa es un poco la historia de cómo, cómo nace el, el nombre, pues la empresa, y de ahí este, nosotros lo que hemos hecho es... Eh, uno a veces dice cuando hace un negocio que es bueno hacer algo que te gusta y sobre todo algo que tienes experiencia en eso, ¿no? Porque, digamos, puedes hacerlo si no tienes experiencia y todo, pero evidentemente no es lo mismo y, y, y tal vez tu curva de aprendizaje es un poco mayor, ¿no? En nuestro caso, tanto Juan José como yo, eh, jugamos eh, Magic hace bastantes años y, y, digamos, habíamos no solamente jugado acá en Perú, sino hemos competido en competencias internacionales. Eh, Juan José ha viajado a, mucho, a, bueno, por Facebook lo hemos visto que siempre está en, en, en torneos internacionales, en Brasil, en, en Chile, en otros lados. Eh, y en mi caso igual, no, en mi caso yo eh, he tenido oportunidad de representar a Perú en los mundiales, en las giras mundiales, todo. Entonces, digamos que nuestra el, el concepto de experiencia no es un, tampoco un tema que se nos ocurre en nosotros, no, sino es un poco el benchmark que vimos con tiendas no, no locales, sino de fuera, no. Uh -huh. Te estoy hablando de Madrid, París, este y mismo Santiago, Santiago de Chile está muy desarrollado en los temas de de, de juegos de mesa, de Magic, ¿no? Entonces, un poco viendo eso, viendo las experiencias, y nos dimos cuenta que, que un poco Wizards, que es quien produce Magic, busca eso, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han visto los streams que ponen, son pues impresionantes, los logos. Son, son claro. eh, O sea, es que es un nivel de producción, producción muy, muy, muy alto, ¿no? Sí. Entonces, este, tratamos nosotros, como este aparte, tratar de, aunque sea el 10% de eso, eh, generarlo, ¿no? Y, y eso fue un poco lo que tratamos de plasmar. Eh, entonces empezamos un poco con la parte de MAI, que es algo que conocemos mucho nosotros empezamos también con la parte de juegos de mesa eh, y Heroclix también porque justamente Juan José también colecciona bastante Heroclix y, y le gustaba bastante el juego ¿no? uh -huh. eso es un poco empezamos en el beta de este proyecto en febrero de este año o sea más o menos por sí, los primeros días de febrero eh, haciendo un beta básicamente los fines de semana eh, ¿no? en, en una fase inicial y luego ya entre marzo y abril empezamos pues full time, full time ¿no? por decirlo así ¿no? Y eso es un poco el inicio, ¿no? Perfecto.
1: Pero tienen. O sea, porque de hecho mencionas en el principio Monkey 2. Exacto. Yo, yo sí sé a qué te refieres, pero para los oyentes, cuéntanos. O sea, Monkey 2, o sea, hay un Monkey 1. A ver, bueno, claro. cuéntanos un poquito.
3: El, bueno, yo Juan Pablo lo conozco desde que estábamos en el colegio, luego estuvimos en la misma universidad. Y tenía. Bueno, y acá le mando un gran saludo a mi amigo Esteban María, que también es del, de nuestro colegio. Yo lo conozco desde hace años también. Teníamos la idea de poner una tienda de juegos. ¿no? pero no sabíamos muy bien cómo hacer Entonces, eh, un día conversando con Juan Pablo, nos dimos, yo ya sabía un poco por lo que él hacía, que había puesto una tienda de Maggi. Uh -huh. Y eh, dijimos, bueno, vamos a conversar con él, tal vez para hacer algo en el conjunto y ver qué se puede, qué se puede ¿Qué lograr. Ahí, ¿no? claro. claro Y justo ayer estaba hablando justo con Juan José sobre el tema de cómo fue todo. no Me acuerdo que la primera vez que conversé con él fue en una reunión en su cumpleaños, el 7 de mayo, para así decirlo y luego una semana después lo fuimos a visitar a su tienda en aviación y ahí empezó todo empezamos a buscar un local conversamos para ver si se podía expandir la marca y abrir otra, otra tienda y Juan Pablo nos recomendó ciertos lugares que él ya había hecho un estudio de mercado para ver eh, dónde podía ser y tener una mayor cobertura ¿no? y, y bueno pusimos pusimos la buscamos un lugar lo encontramos nos pareció ideal para, para la tienda eh, y la abrimos en agosto entonces es, es bien reciente de hecho monkey 2 tiene unos tres meses todavía re recién ¿no? y la, la idea ahí fue empezar con juegos de mesa ¿no? de hecho traer juegos y dedicarlo, dedicarlo a eso uh -huh. pero también vimos que había mucha gente de la zona que jugaba también este magic entonces ya decidimos mezclar los dos ¿no? okay. y bueno yo en sí en, en el mundo de juegos como te comentaba Recién soy nuevecito, digamos, este año. Yo empecé, pues, a ver, este, digamos que mi hermano, en algún momento, antes de que yo salga del país, que estuve, fuera un par de años, en el 2003, 2014, me regaló Ciudadelas. ¿Ah, sí? Sí, y digamos que por ahí empecé. Porque yo también era, digamos, antes era Risk, Monopolio, ¿sabes? pero juegos muy, muy comerciales, no clásicos. Uh -huh. Y recuerdo que cuando empecé a jugar Ciudadelas me gustó mucho. Eh, y luego ya cuando regresé, empecé con el Catán, y luego ya empecé a ver otros juegos como Agrícola, Splendor, y me enganché mucho en este mundo de los juegos de mesa, ¿no? Sobre todo porque es una manera sana de divertirte, ¿no? De pasar el rato con amigos, juntarte con familia, inclusive, y, y como digo, ¿no? O sea, es pasar un rato agradable, ameno,
2: divertido, de una manera sana y... Y sin hacer cosas locas. Sí, justo eso que dice Manuel es muy importante. Yo también, este, eh, descubrí cuando inicié en este mundo que hoy en día, pues, que estamos tanto con el celular, con la computadora, no, o sea, prácticamente, incluso me pasa a mí. No, yo a veces con mi mamá hablo por WhatsApp, o sea, cuando en realidad tal vez y, y estamos en la casa, o sea, puede, puedes parecer loco, pero a veces pasa eso, ¿no? Entonces, sí, claro. yo creo que ese tipo de juegos eh, te ayudan mucho a conectarte, mejor no, ni siquiera conectarte, desconectarte del mundo moderno, el mundo actual, tecnológico, ¿no? y compartir un momento con la gente, un, y a veces una hora, media hora, una tarde, entonces creo que eso nos ayuda mucho a conocernos, a digamos, este, de cierta forma, eh, escucharnos no de otra manera. no Claro, y sobre
3: todo porque hay diferentes tipos de juegos de mesa, no hay juegos de mesa que tú lo puedes jugar con tu familia, tal vez hay otros juegos que ya son un poco más complejos que los juegas con amigos, no inclusive hasta si tienes hijos los puedes también jugar, o sea, hay todo una variedad en cuanto a categorías de juegos, ¿no? Y eso también lo descubrí y me pareció súper increíble, ¿no? Porque los juegos que yo jugué al comienzo eh, son más que todo para míos, ¿no? uh -huh. y Yo decía, oye, pero tal vez, tal vez hay otro tipo de juegos también. Y sí hay. ¿verdad? Piensan en todo, ¿verdad? piensan en todo y súper interesantes, ¿no?
1: Sí, no. O sea, es claro, como le vamos a mencionar en una oportunidad en Boarding Geek existen, no, bueno, lo revisé hace ya meses. Pero eran 94.000 entradas de juegos de mesa. Ahí están metidas bueno. segundas ediciones o distintas versiones y demás, ¿no? Pero...
3: Y sobre todo es bueno comentarlo porque muchas de las personas, por ejemplo, amigos que, que me dicen, oye, ¿tienes una no tienda de juegos? Sí, pero ¿qué juegos tienen? ¿no? Muchos piensan de que dura, oye, ¿pero cuánto durará? ¿Tres horas? ¿Dos horas? Porque siempre tienen la idea del monopolio. ¿no? Claro. Todo el mundo dice, oye, pero vendes Monopolio, Cranium, que son juegos de dos, tres horas. No, o sea, hay juegos también que pueden durar 20 minutos, hay juegos que puedes ir a una reunión con amigos o con, con primo, familia, y lo juegas, ¿no? O sea, los party games, los clásicos, eh... Y es así, ¿no? También hay juegos, obviamente, que te pueden durar cuatro horas, como Game of Thrones, o, no sé, al, al Small World, ¿no? Pero pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y eso también es algo bueno, es, es bueno saberlo, porque muchas personas tienen ese temor, ¿no? Decir, oye, pero voy a jugar un juego y me va a tirar cuatro horas, ¿no? cuando no, no, no necesariamente es así. ¿no?
1: Claro, para bien o para mal, Monopolio hizo muchas cosas en, en el mundo. Sí, claro. 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 Abrió, digamos, Abrió. las puertas... Pero, claro, dejó ese prejuicio mm. que a gente que no le ha gustado o que simplemente está, que no sabe si sí o si no, claro, tiene la idea de que claro un juego de mesa es eterno, a veces ni termina, y, y es recontra agresivo. Claro. Entonces,
0: no no es así, por favor, no es así. <risa> y, digamos, ustedes que empezaron con Magic y que en, en Monkey Planet 2 tienen Magic y juegos de mesa, ¿sienten que los dos grupos son, son muy... ¿Separados o, o han visto que la gente de Magic también entra a jugar juegos sí, de mesa?
3: Sí, de hecho, de hecho eh, por ejemplo, a ver, hay personas ¿no? que ya están en el mundo de juegos años y ya saben, son como, digamos, por así decirlo, viejos zorros ¿no? de, 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 claro. del, del, del mercado. Y ellos básicamente buscan un juego, van, lo compran y se van. ¿no? Pero digamos que la gente de Magic ha, ha empezado a ir al, al, a la tienda y quiere entrar, digamos, a este mundo, eh, no es muy raro de que lo haga. Porque ven los juegos ahí y dicen, oye, quiero probar tal, ¿no? Por ejemplo, el otro día había unas personas que entre rondas, bueno, quieren jugar también, y agarraron, eh, quítense en a Blender, por ejemplo, y les encantó, ¿no? O, por ejemplo, también jugaron el otro día Terra y les encantó. O sea, juegos diferentes, ¿no? Y... y Van y también juegan. Entonces, no es algo loco pensar que los dos
2: mundos pueden unirse, ¿no? Okay.
3: O o sea, no, es, no es no es así.
2: Lo que pasa es que hay un tema interesante, digamos, en, en, ese, en esa correlación. Y no solamente hablo de Mai. Te hablo de Mai y todos los TCG, ¿no? Sí. Mai, Pokémon, Yu, entre otros ¿no? Este, la diferencia es, como decía Manuel, ¿no? A veces, para un tema de juegos de mesa, va una persona una vez, de repente, al mes, por decirlo así, ¿no? Una vez al mes, prueba los juegos y compra uno o de repente dos, ¿no? O de repente va dos veces. En el caso de Mai con los, o el resto de TCG's hay una recurrencia o una habitualidad de la gente es decir hay gente que va dos tres veces a la semana porque hacemos torneos campeonatos este y, y eso hace que tenga más espacios de conocer tener un tiempo libre y conocer más cosas de repente versus el que solamente va a comprar un juego de mesa que está de repente 20 minutos o de repente una hora probándolo y se va entonces eh, ambos en ese sentido perfiles de clientes son muy valiosos no incluso eh, tal vez el potencial que pueden tener los de TCGs es mucho más alto que alguien que solamente va a comprarte una vez al mes. ¿no? Entonces claro. es súper importante notar eso. ¿no?
0: Es todo un mundo, sí. eh, Magix. Creo que vamos a hacer un capítulo, probablemente. Sí.
1: Tenemos a un, un amigo en, en común que también es fanático fanático de Magix. Y sí sería interesante claro, que nos pueda es desaznar un, un poquito de hecho, este sí. mundo. ¿no? Porque yo conozco, claro, yo con las cositas, o sea, Nunca yo... lo jugué en, en mi infancia en mi infancia ¿no? de más joven esto recién me lo enseñaron unos amigos hace no mucho sí o sea me gustó pero ya conociendo el tema de juegos de mesa decidí quedarme ahí ¿no? Porque la vez pasada Diego nos estaba comentando Tutorayo que es una inversión fuerte sobre todo en
2: los TSG pues ¿no? exacto o sea, pero la, la palabra correcta es inversión Sí. no es gasto, exactamente la, es inversión, por eso tuve cuidado en la elección de <risa> mis palabras, perfecto, perfecto, exacto,
1: muy bien, y bueno cuéntenos más o menos, eso es, eso es algo que siempre nos, nos interesa preguntarles a quienes tienen proyectos similares, ¿cómo así es que deciden qué cosa entra a la tienda?
2: o simplemente abren la puerta y que venga, que venga nomás en realidad eh, nosotros tenemos desde que empezó la empresa y, y bueno cuando Manuel también se unió tenemos una especie de no sé si llamarlo plan o, o línea de, de lanzamientos no sé cómo, cómo llamarlo pero bueno de ahora ¿qué manejar en la, en la tienda? ¿no? o sea de hecho The Monkey Planet está posicionado ahorita bastante fuerte con Magic y con la parte de juegos de mesa pero antes de eso yo creo que es uh, el posicionamiento que tratamos que, que, de tener es una tienda pues de, de juegos tanto de mesa, de mic, de juegos de video digamos que tratamos de meterlo un poco más al mundo geek ¿no? uh -huh. entonces bajo, esa, bajo, ese, bajo ese criterio eh, la idea es que metamos todas las cosas que están relacionadas digamos a este mundo ¿no? al mundo geek incluso hasta algunos temas de tecnología pero realmente un poquito más rebuscados ¿no? esos es son un poquito las, los, los conceptos que tenemos ¿no? Uh -huh. Perfecto, perfecto.
1: Y, propiamente, de juegos de mesa, ¿revisan un catálogo? ¿Cómo es que deciden que ¿O simplemente como que hablan con una de las casas distribuidas? Por ejemplo, con Devir y si le dices, Devir mándame tus 10 títulos más populares, y, ¿o ustedes van eligiendo? No, es que...
3: nosotros básicamente vamos eligiendo, de acuerdo también a lo que las personas van y nos comentan, ¿no? Tienes tal juego... Eh, si lo tengo o no lo tengo, lo puedo traer, entonces también vamos conociendo y vámonos nutriendo de lo que los clientes también piden, ¿no? uh -huh. Que eso es algo muy importante, saber escucharlos, eh, saber atender sus su requerimientos, de, de lo que hay. Uh -huh. Y ya luego vamos donde el distribuidor, propiamente dicho, y vemos si es que tiene el juego o no. ¿No? Que eso también es algo muy importante, porque, por ejemplo, te pongo un caso ¿no? en el tema de Splendor, eh, no lo hemos podido traer porque Devir y Koki, nuestros distribuidores no lo tenían en stock sí, claro. ¿no? o por ejemplo como les comentaba al, al comiencito de, cuando estuvimos hablando antes de empezar eh, el juego de Game of Thrones ¿no? que lo tuvieron por una semana creo en stock y luego también ya fue entonces son juegos que a veces es un poco complicado traerlos y en ese caso ya vamos viendo tal vez eh, eh, otros juegos por ejemplo entramos a Board Games Geek, vemos los puntajes, claro. o por ejemplo, eh, vemos eh, canales de YouTube que recomiendan juegos, ¿no? lanzamientos,
2: y esos también los buscamos y los traemos. ¿no? Sí, de hecho, este, los distribuidores cook y Devir te mandan siempre, bueno, me los mandan a mí ahorita creo, este, la lista de próximos lanzamientos. ¿no? Entonces uh -huh. eso yo se lo paso a Manuel, claro. que es toda esa línea, uh -huh. y ahí también revisamos. ¿no?
1: Sí, de hecho, justamente, claro, Matías Arjona, cuando lo entrevistamos de Devir, nos dijo, no estén atentos a Devir TV el nuevo canal de YouTube, no de Devir claro. porque ahí justamente van a haber novedades, proyectos, en qué estamos y sí, pues Devir TV, claro, creo que todas las semanas saca algo y la vez pasada sacó los nuevos lanzamientos sí. y claro, te deja pero como que sacando la billetera empezando a contar los billetes no para a ver si me alcanza o no me alcanza pero... y bueno, juntando, cruzando los dedos para que la gente los traiga para acá no pero pero sí, claro, o sea efectivamente, por, por ahí es muy, muy interesante es ¿Y, ¿y qué novedades tienen para... Los siguientes meses
3: en Daemon Planet. Bueno, para el tema de juegos de mesa vamos a hacer un... Bueno, varias tiendas creo que lo van a hacer también, pero digamos que lo está promocionando debir que es un Debir eh, Play, no sé si lo han escuchado. ¿Play o Day? No, el Day of Play fue, fue. Okay. va a ser. haber un Debir Play, ¿no? que es como una especie de evento navideño.
1: Ah, sí, y claro. Ah, interesante. Porque entonces
3: eso es lo que vamos a, lo vamos a tener en ambas tiendas, no es una novedad. En diciembre va a ser... ...y bueno, nos van a mandar ciertos accesorios para los clientes... ...y para los clientes recurrentes también, ¿no? uh -huh. Y bueno, Eso también... estos juegos de mesa, ¿no? es cuantos juegos de mesa... ...y siempre trayendo novedades y, y juegos que digamos son un poco complejos de encontrar, ¿no? Y digamos que relacionados a temáticas puntuales, ¿no? También nos gusta, por ejemplo, traer juegos eh, relacionados a series... ...o relacionados a juegos de video de nuestra infancia... Como por ejemplo Mega Man, ¿no? tenemos el juego de Mega Man, tenemos el juego de la Tortuga Ninja, X-Files. Entonces son ya un poco, no juegos tan clásicos, eh, sino ya, digamos, que enfocados a un nicho. ¿no?
1: Claro, pero justamente ese nicho geek que siempre busca, claro. porque relacionado ese, está bien interesante. ¿no? Eso en cuanto
2: a juegos, ¿no? Claro, en cuanto a la parte de TCGs y, y otros, que ahora voy a contar que es otros. ¿no? Este, ahorita viene algo bien interesante que son los 25 años de Magic. Y por eso, digamos Que bueno, en realidad es el próximo año Pero a partir de... Desde, en realidad de octubre Noviembre están saliendo muchas ediciones Digamos, eh, de colección Y muchos este, temas nuevos, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy, es, no, mañana, hoy es viernes, ¿cierto? Viernes, sí. Hoy es el lanzamiento de una edición que es Dueldex, que es una nueva Que es como que Goblins contra, contra Tritones trajos contra Tritones, que es un set de colección eh, La siguiente semana Hay un set que se llama Iconic Masters Que es como una colección de todas las cartas Emblemáticas de Magic, digamos, de la historia eh, la siguiente semana viene un juego de mesa con Mai, bien interesante, eso es también una novedad, ah, ¿sí? que se llama Explorers of Ixalan, Ixalan es el, la expansión actual de May que básicamente es una temática azteca, medio que hay conquistadores, vampiros, no bien, bien interesante, Pirata, ¿no? piratas, dinosaurios o sea, es una cosa un poquito, <risa> poquito este, <risa> exacto ustedes ya saben que, este, pero lo interesante es que están sacando una variante que sale el 24 de, 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 del 11 de, de noviembre que básicamente es como una especie de, bueno, mazos de cartas para jugar, pero que al centro tiene un tablero muy parecido al de Catán, que vas descubriendo esta isla, mm -hmm. ¿no? que se llama Xalam, no Es algo muy, muy divertido que viene. Eh, y el próximo mes también una, una, una edición de, de broma, digamos, que, hacen, que se llaman Unstable, que es un poco con cartas de un, de un marco distinto, cartas de, de, de un marco distinto, y vienen unas tierras especiales. ¿no? Eso con respecto a Magic. ¿no? Como les digo, el 25 aniversario eh, viene con 25 razones para... Toda tu gratificación gastarla en, en Magic, <risa> así que estemos atentos. Eh, con respecto a Pokémon, tenemos la nueva expansión, Crimson, eh, que también la vamos a tener a partir de esa semana. Tuvimos un pequeño retraso en, el, en, el, en, en, en traer la expansión por temas ya, bueno, de aduanas, esas cosas. Pero a partir de la otra semana ya la tenemos eh, en, en las tiendas, la nueva expansión. Todos los preconstruidos, todos los boosters y demás. Y eh, eso principalmente a la parte de TCG que estamos ahorita trabajando, ¿no? Lo otro que viene, que es un poco lo que queríamos contarles, es la novedad que tenemos esta en esta oportunidad para Monkey Planet, es las nuevas líneas que estamos abriendo a partir de la próxima semana. Básicamente vamos a empezar a vender y distribuir también todos toda la línea Nintendo, es decir, Nintendo Switch, eh, videojuegos, eh, no sé, DS, ese tipo de cosas. En realidad, porque tanto Manuel y yo desde chicos, este creo que jugamos Super Nintendo, Nintendo sí. 64... Estimo me acuerdo que nos vamos a dormir un fin de semana en su casa jugando este, Bond, jugando... Claro, en la casa de Juan Pablo y jugábamos Metroid, o sea, de de Fighters, Mega Man. Es. Entonces un poquito bajo esa incluso ganas o, o, o diversión dijimos ya, ahora estamos en este mundo, pues empecemos a vender cosas que nos gusten también. Que nos gusten incluso mm. más que de pronto juegos de mesa o Magic, que es toda la parte de videojuegos. ¿no? Eh, también vamos a empezar a vender a partir de la otra semana toda la línea de Funko que mm -hmm. es una línea un poco bien divertida para todos los temas de regalos navideños amigos secretos, justo lo que conversamos sí, con José sí. vamos a tener un catálogo de más o menos 160 funcos distintos Mancán. hasta incluso más eh, y la otra línea que estamos lanzando la otra semana es una línea de, de básicamente licencias que se llama, eh, por ejemplo, ¿no? Polos o accesorios de Zelda, polos, gorras, mochilas, ese tipo de cosas no, que también no, no. es muy, muy divertido. Y me olvidé de mencionar, en el tema de Funkos también estamos lanzando la línea Pixels. No sé si han visto estos. que vi... Es como unos funcos pero Ajá. que son con diseño de, por ejemplo, un Mario de, de la época de Nintendo. O un Bien. Ryu, así medio, medio ah, chiquito. ¿sí? No es no una es... línea nueva, en realidad. A no, pero un... dentro de Funko. No, no es de Funko. Ah, es... Pero digamos, es parecida a la cajita de, de Funko, ¿no? claro. que también estamos lanzándola. ¿no? Ah, Eso por okay. el lado de lanzamientos de nuevas líneas. Y la otra novedad uh -huh. es nuestro lanzamiento del e-commerce de Monkey Planet este, que digamos vamos a tratar de, de replicar la misma experiencia que tenemos en las tiendas al menos es, yo sé que es difícil replicar en un e e-commerce algo de eso pero la misma familiaridad o, o digamos eh, cordialidad que estamos acostumbrados en un proyecto virtual entonces eh, probablemente Dios mediante lo tengamos el próximo domingo ya con todos los productos esos nuevos que les estoy contando el Switch los Funkos eh, todos los de juegos de mesa todo lo de Mike y podamos empezar eh, pues ahí nuestra campaña digamos eh, navideña con demasiados lanzamientos y cosas pero buena no, idea ¿no? base, wow claro. qué
1: bien qué bien no y de hecho e-commerce que lo hemos mencionado está ahorita solamente día de juegos tiene el e-commerce y mazmorra games que creo que quiso empezar como local o sea como tienda propiamente uh -huh. pero luego como migró al, al tema de e-commerce eran las únicas dos porque el resto me parece que no, no manejan esa esa figura y ya tenemos una ah, tercera y con más líneas encima sí
4: pues un montón
1: Está, está bien bajas right, O sea, el concepto de hobby store, entonces. Sí, ya lo no es estamos.
2: Propio? Exacto. Ahora, el tema sí que de pronto nos va a costar un poco. No sé si costar, pero inicialmente tal vez sí. Es eh, dado al gran. Pos o sea, nosotros empezamos en Magic y, y Hero pero bueno, Hero poco y juegos de mesa poco, ¿no? Entonces, eh, mucha gente piensa que solo vendemos Magic. Entonces, lo que sí tenemos que trabajar un poquito con, con Manuel, sí. sobre todo en la parte de juegos de mesa, es eh, que posicionar Y ahora que estamos con todas esas nuevas líneas que la gente vea eso no oye, son un hobby store no son tiendas magic o no son tiendas de juegos de mesa sino vendemos todas estas categorías geek y demás no ah, también perdón, disculpen pero también estos temas estamos trayendo unos eh, temas de tecnología pero temáticos por ejemplo cargadores de celular de Pokémon este, esas cosas un poco más la más famosa mix. Pokébola que salió para cargar ese temas. tipo de cosas divertidas ya. también
1: ok, ok uh -huh. caracas bien, interesante y bueno entonces muchachos ya para, para pasar la siguiente etapa cerramos entonces la entrevista entramos a noticias
0: a ir cuéntanos un poco Luis Que has podido inspirarte bueno, Estoy un, un poco desconectado ¿no? pero bueno las cosas que pasaron en estas semanas fueron bueno el, logo, el nuevo logo de Asmodi no sé si lo llegaron a ver sí. que es un poco yo no más, hablado, más moderno
4: sí.
0: y bueno y el otro tema era que Catán bueno Asmodi nuevamente sacó ha sacado un juego móvil de Catan pero no un juego de mesa de Catán, sino un juego de aventura, narrativo de Catán. Entonces tú, tú estás descubriendo esta isla y tienes unos personajes y vas conociendo más sobre la historia de los personajes y de la isla, ¿no? Entonces es un, es un aspecto nuevo. ¿Catán eh, Stories, pues. ser? Catán Stories, sí. Pero sí, está sí, expandiendo sí. un poco el universo, ¿no? Recordemos que, que Asmodee compró Catán hace, hace un año, más o menos. Entonces están tratando de, de armar todo eso. Y el juego lo lo desarrolló Asmodee eh, Digital, ¿no? que es la, la línea de juegos digitales de, de Asmodi Están
4: con la película también, ¿no? Entonces están expandiendo, sí, están
0: expandiendo lo... la, la franquicia, ¿no? Sí, la vez
1: pasada tuve una conversación con unos amigos estuve viendo películas de cantante de qué podría tratarse si empezamos a sacar ideas y, y y realmente eso se puede, se puede, claro que sí, ¿no? Obviamente no va a ser como que tabletop un video filmando gente <risa> jugando en Catán. Obviamente, esto, la gente en la isla de Catán. Me pero... interesaría
3: mucho ver la película.
1: ¿no? Sí, o sea. Y el, protagonizarla. También. Sí. Exacto, también. ¿Por qué no? Vamos a pasar el, el currículo, por si acaso. Esto. Bueno, a ver, Diego, cuéntanos eh, es un eh, juego justamente relacionado a acá lo que Monkey Planet quiere, quiere tener.
4: Sí, de hecho, y justamente va en línea con esto que está saliendo, es justamente sobre Dragon Ball Z, que va en línea con esto de el álbum que está saliendo que eh, de figuritas coleccionables que justo he comprado hoy día <risa> eh, bueno, el juego se llama Dragon Ball Z Perfect Cell y es uno uno de los varios juegos que ya se han, eh, que se han mencionado que van a sacar eh, IDW Games con Toei Animation este, tienen, están sacando este juego de dados y están sacando otros juegos este, incluyendo uno de, de colocación de los Z también entonces, ah, sí suena, suena prometedor todo eso no, han sacado un DSG que... también sí, hace, poco. Ah. hace, hace no tanto sí. tiempo también un Por nosotros
2: estamos también viendo esa, esa posibilidad de distribuir ese juego
4: y, y bueno, este juego en particular es este, diseñado por Chris Bryant este, es de 2 a 4 jugadores escondados y es cooperativo, o sea la idea es eh, cada jugador elige un, uno de los personajes de Dragon Ball Luchan contra Perfect Cell y lo que hacen es lanzar dados, ya sea para atacar a, a Perfect Cell, para obtener upgrades, para ayudarse entre ellos, mientras que Cell hace lo opuesto, ¿no? Se cura, ataca a los, eh, a los, los jugadores uh -huh. y evita que consigan esos, esos upgrades. Entonces, todavía no se ha dicho mucho, pero, o sea, pucha, es, es una saga súper, o es una propiedad intelectual súper grande, es una
1: saga muy fuerte y algo que.
4: Claro, a la super niñez. claro,
1: súper nostálgico, ¿no? <risas>
3: Aquí no recuerda a Dragon Ball. Yo sí, sí, claro. recuerdo claro, Dragon Ball Super también. No, no claro, o sea, y
1: encima sí, sí. que tenemos esta nueva entrada de Dragon Ball Super. Así que genial. Esto Bueno, yo voy a contarles un poquito. Bueno, fue la feria de Essen que la vamos a dejar para un capítulo fácil, el capítulo 10, quién sabe. Vamos a ver. Pero sí comentar algunas expansiones que se mencionaron ahí y que de hecho las tengo en la mira. Y son, bueno, la expansión de los viajes de Marco Polo. Este juego me acuerdo que en algún momento me lo recomendaron pero la portada, la veía muy antigua no me llama la atención, pero poco a poco he ido revisando, es un juego no de colocación de trabajadores no worker placement, sino dice placement o sea, son los dados acá, los, los protagonistas y básicamente replicando el, los viajes de Marco Polo por todo el mundo y tienes que ir cruzando, ir a distintos lugares creando tus, tus outposts digámoslo así Esto tienes un objetivo secreto, si no me equivoco pero bueno, ese es el juego base, que es de 2 a 4 jugadores. Yo en algunas oportunidades creo que lo he mencionado, si no así en el podcast normalmente cuando me preguntan, yo trato de si es que voy a ingresar o incorporar un nuevo juego a mi biblioteca que en lo posible o tenga una expansión para más jugadores o de arranque que sea hasta de 5 personas, ¿no? Y justamente esta expansión de la VG de que es Los Agentes de Venecia, me parece que se llama, no estoy seguro, pero algo con Venecia, y justamente le agrega, ¿no? Este quinto jugador y le agrega un tablero aparte para justamente ver el tramo por Venecia y tienes puestos de mercado y toda la nota. Mantiene la misma, el mismo estilo artístico. La caja sí, digamos, o sea, ves el arte mucho más moderno que el, que el juego original que tiene unos años. Pero sí, o sea, ahora sí es algo que ya estoy considerando porque de 4 me gustaba, ahora de 5 genial. Pero no, sobre todo porque el juego Marco Polo es muy interesante. No, no o sea, la gente, la gente me lo ha recomendado, he leído, tiene muy buenas reseñas dentro de... O sea, tú pones como que los, los top eh, worker placement y Marco Polo está ahí metido. Sí. ¿no? O sea, pese a que es, bueno, dice placement, pero sigue siendo una mecánica similar, ¿no? Pero lo meten ahí siempre, ¿no? Y otro que lo comparan con Marco Polo es Alien Frontiers, que si ahí lo tengo en la casa todavía cerrado, todavía no lo he probado, pero próximamente, ¿no? Pero bueno, es una, este, un tema totalmente distinto que comparten algunas cosas pero este de acá sí lo tengo en la mira y lo otro es uno de mis juegos favoritos de los primeros euros que probé propiamente es Concordia y este diseñador Mac Gates está sacando Transatlantic que es de 2 a 4 jugadores con por el nombre les puedo indicar más o menos que trata de barcos básicamente esto transporte de barcos mandas los barcos del astillero, lo vas creando, vas negociando mil cosas y bueno, en verdad no propiamente no he leído exactamente de qué se trata el juego, pero este diseñador o sea, es recontra como que no 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 la no mete la pata cuando saca juegos, o sea, es saca juegos muy interesantes, tiene otro juego de navegador que es muy bueno, pero Concordia creo que es el mejor de los que tiene, sino o sea, por lo menos para mí sí. Y este que próximamente le está lanzando, bueno, en Essen ya, ya le está lanzando. Y bueno, mencionamos a Ernesto, me sorprendió porque en una de las fotos vi que tenía el juego. Entonces es como que acá, ya genial, porque ya se puede conseguir por algún sitio. Pero por lo menos quiero averiguar un poquito más porque me llama mucho la atención. ¿no? Bueno, hay millones de expansiones que salieron más en Essen, pero esas son las dos que quería mencionar por ser más resultantes para mí. Y bueno, cerramos entonces, creo que las noticias y pasamos finalmente a las recomendaciones
4: eh, bueno yo quería eh, recomendar un juego que de hecho olvidé mencionarlo ahora que también lo estaba jugando bastante, Ajá. es un juego súper sencillo, de hecho está eh, lo, lo marketean como si fuera un juego más para niños para familias eh, estoy hablando de Lego Minotauros este, no sé si lo conocen quizás.
1: La vez pasada lo... O sea, como que de vista, vi la noticia, ¿no? Me llamó la atención porque era Leo y juego de mesa, entonces... Me, pero, sí, lo dejé, pero lo dejé no lo pasé más.
4: Leo tiene, tiene varios juegos de mesa, ¿no? Pero este en particular es el único que, que he probado. Este, este juego es diseñado por Cephas Howard y es un juego de 2 de a 4 jugadores que dura unos 25 minutos y es un juego más que nada eh, muy muy similar a, a Ludo, ¿no? O Salía la lanzar un dado mover tus piezas hasta un punto dentro del tablero la diferencia es que tienes estas mecánicas bien eh, curiosas que son como son leos, tú puedes eh, digamos, modificar el escenario ¿no? o sea, sacas una pieza y la colocas en un lugar del escenario básicamente para bloquear el camino de tus de tus Ay, contrincantes okay. <risa> entonces, eh, ¿cómo haces eso? lanzando el dado que te puede salir eh, o avanzar o modificar el escenario o incluso eh, mover al minotauro, que básicamente esta criatura que está en este tablero, en este laberinto, que cuando cae sobre uno de los jugadores básicamente lo regresa a su, a su casilla inicial. Entonces es un juego, en ese sentido, muy parecido al Ludo, en el sentido de tener que ir de un punto a otro, con básicamente el azar de, de tu lado, pero es, es muy dinámico, o sea, es súper divertido, es eh, súper fácil de, de, de jugar, de aprender, y es un más de risa O sea, sé que es para niños, sé que es más, es más este... Eh, más azaroso no tan estratégico pero me encanta definitivamente lo recomiendo
1: no, o sea me mencionaste Leo y ya despertaste mi curiosidad definitivamente claro o solamente sea, sea, directo con la niñez
4: eso, ¿no? Leo mm -hmm. también tiene toda esta carga emocional
0: perfecto, perfecto Luis, a ver, cuéntanos
4: qué, eh, qué nos una,
0: una página que quería recomendar era Trick Track, eh, tricktrack tricktrack.tv eh, que es una especie de board game geek francés eh, tiene también una versión en inglés y es me parece que es tiene más funcionalidades que que Borgen Geek es, es mejor que Borgen Geek bueno Borgen Geek también en verdad es el diseño de clasico, la página es
1: recontra clásico de hace ya
0: tiene sus años ¿no? es pero que la tiene, gente ya se ha acostumbrado y me imagino que para eso se ha quedado sí, así ¿no? tiene un aspecto bastante de web no sé 2 o 3.0 eh, y tiene mucho contenido, saca mucho contenido, saca un montón de videos, saca un montón de, de cosas, este, también tiene un foro, etc. Uh
1: -huh.
0: Y los dos tipos que, que la manejan, sobre todo uno que se llama Mr. Fall, es como súper conocido dentro de la, de la industria francesa, ¿no? Y también, digamos, tienen premios y todo eso, entonces... Ah, qué si bueno, es en inglés, pero si por ahí conocen algo de francés también, también puede ser súper interesante, para saber un poco lo que está pasando en Europa sobre todo, ¿no? Porque normalmente tenemos esta visión mucho más centrada en Estados Unidos. Pues claro, el boarding es más... Es que,
1: bueno, la comunidad en general de sí. jugadores de juegos de mesa propiamente es... el porcentaje en Estados Unidos es abismal, ¿no? O sea, la, la torta recae más por allá, ¿no? La entonces. Eso es. esto Bueno, yo quería recomendarles es un evento de juegos que va a haber acá en Perú la próxima semana 17, 18, 19, el Mass Gamers Tech Festival, esta es la edición 11 bueno, en sí es videojuegos todo lo que viene merchandising merchandising licencias, Nintendo sé que va a estar pero lo menciono en este podcast, ¿por qué? porque la semana pasada esto, la Cámara de Comercio de Lima y el Ministerio de Cultura que fueron también parte de los protagonistas del evento el Perú Game Expo consiguieron que los juegos hechos en Perú videojuegos y juegos de mesa tengan un stand en, en este mega evento, ¿no? es un evento que el año pasado es, ¿cuánta gente fue? 20, entre 28.000, mil 30 mil personas, o sea es una cosa bien, bien seria, entonces en verdad podría ser, si bien no ha mencionado que fácil no tanto para como stand de venta, pero por lo menos para claro, ex, exhibición ¿no? entonces me parece un golazo Sé que las entradas son más caras que las del año pasado Igual no es necesario que compres los tres días Es más, de hecho ya no podrías Porque están agotadas las entradas para los tres días Pero creo que solamente un día, sábado o domingo Está prox 40 soles, una cosa así Y bueno, y adentro, o sea el, Es en el centro de exposiciones del Jockey Que es también tremendo espacio en Entonces, grande. bueno, va a haber de todo un poquito Para todos los gustos Y juegos de mesa también, ¿por qué no? Así va a haber también que...
2: este Pokémon TSG.
1: ¿Ah, sí? Justo voy a estar por ahí yo. Ah, también. Qué bueno, JP. Ahí es fácil nos vemos porque yo voy a estar con... Voy a estar los con tres con días. Jodo también. Perfecto, perfecto. Y bueno, sí es, es un evento, o sea, primera vez, ¿no? Que están entrando juegos peruanos. O sí. porque ni siquiera los videojuegos. Los videojuegos sí, sí han estado
0: ya... Ah, sí. Dos, tres años, sí, sí, sí.
1: Ah, ya, qué genial. Con Pero bien. sí que juegos de mesa peruanos van a, van a ingresar y esperemos que, que les vaya bien. El tema de la exhibición es, es muy importante así que nada desearle los mejores éxitos a todos los participantes que creo que van a estar los bueno ahorita son 17 juegos peruanos y los 17 bueno son creadores son un poco menos porque hay un, uno de los creadores Javier Zapata que tiene 3 juegos ya entonces vamos, vamos a ver cómo, cómo les va esperemos que, que todo bien y bueno muchachos a ver una recomendación final dentro de todo lo, lo que nos han podido comentar no sé si quieren participar con algo así o recomendarnos simplemente visitar a la tienda claro, yo iba a decir que, re, que recomiendo a sus oyentes que nos visiten en nuestro <risa> local. <risa> no, perfecto, no, cuéntenos dónde nos ubicamos y ahora yo atención que faltó. Que primero
3: lado. quiero recomendar un, un juego que, que ya lo he mencionado pero es un juego básicamente para, para compartirlo en familia y tal vez con amigos en un, una reunión que es el Terra, ¿no? es un juego totalmente diferente a Catán, por ejemplo, Splendor, Es más como trivia, pero es súper divertido Vas a conocer eh, fa, eh, Cosas que tal vez No sabías, ¿no? Por ejemplo no Suelto algo, ¿no? No sé si ustedes Saben en dónde queda El diamante en bruto Más pesado Que, que hubo, ¿no? Que existió, digamos No sé en dónde En África, creo En África, pero en digamos en qué país Mozambique sí.
1: Ya, lanzamos al Congo. No. Nada. Tal vez
3: habrías puesto como Yo puse en ese caso Madagascar. Pero no, es en Sudáfrica. Entonces, cosas así, ¿no? No, o sea, es... temas, temas así de... Que son... Digamos, te podría interesar saber. Incluso para aprender, bueno, ¿no? Cosas incluso así. para aprender, ¿no? Claro. Entonces, claro, por claro. eso menciono que es como paz para tu familia o, o, digamos, amigos en una reunión porque es súper divertido. Inclusive, si no le atinas a la región o al país, pues... Eh, poner este alrededor de ese lugar y va también generando puntaje ¿no? y es súper divertido tío. luego también te preguntan por ejemplo en esa en esa del diamante en bruto cuál fue el peso y el año de, de descubrimiento ¿no? entonces,
2: no entonces hay, esa, si hay parece, algunas
1: si te pareció muy fácil cuál fue el peso en claro
3: momento? hay algunas que ya digamos vamos a va el, el,
2: la abuelita del que lo descubrió
1: claro
3: <ríe> falta eso no pero también. sí eso digamos es lo que puedo recomendar y bueno luego ya recomendar visitarnos en nuestros dos locales el uno que lo tenemos en aviación 4541, piso 3 muy cerca a la esquina con Villarán y el otro que ya tenemos en avenida Sucre 879 referencia a la independencia ¿no? a dos cuadras de Javier Prado con la Brasil
1: perfecto, perfecto
3: no sé si Juan Pablo
2: quieres recomendar algo Interesante interesante la, pensar en una recomendación ahorita, pero eh, algo que siempre me han, eh, me han comentado mucha gente, y, y, y bueno, me gustaría recomendar, es eh, con respecto a los juegos de TSG, de cartas. Eh, muchas veces me dicen, oye, esto es, no, es un juego muy caro. Justo justo ahora decíamos, no, que Mike, que Pokémon, cada carta te vale mil dólares y no sé qué, y en realidad, eh, no es que te vale mil dólares. Y no es que sea necesariamente caro, ¿no? Yo sí quisiera recomendar que si quieren probar estos juegos, no tienen que empezar de repente con el formato más competitivo, donde hay gente que va a los mundiales, sino hay muchos otros formatos que justo estamos empezando también en, en estas semanas en la tienda, que son que uno, uno que se llama Pauper, uno que se llama. que digamos, solo se pueden usar cartas que son comunes, que son sí. de un, una, un valor bajo, de un dólar o un medio dólar, y tranquilamente con 100 soles puedes armar un deck muy, muy bueno y, y jugar y divertirte de la misma manera, ¿no? Entonces. Sí. Eh, sí, recomendaría que realmente, si, si tienen alguna duda o consulta, nos pregunten. Y, o mejor dicho, si quieren empezar a jugar ese tipo de juegos, tanto Magic y Pokémon nos avisen nos consulten que nosotros siempre hacemos talleres gratuitos incluso regalamos cartas eh, decks incluso completos que, que nos manda Wizards y, y que no sea digamos esta falsa barrera de entrada o sabes que no me meto porque es muy caro no? creo que eso es algo que o porque es muy complejo no es así Exacto, tampoco ¿no? no es así es no. fácil de aprender así como y para la juego de mesa
1: tenemos el prejuicio de monopolio claro. los TSG el prejuicio de muy complejo o muy caro, o muy muy caro, caro ¿no? sí. pero
2: perfecto entonces. pero no es esa sería mi recomendación
0: entonces, nada, eh, agradecerles por, por haber venido, espero que no sea la última vez. Y, nada. Y, eh, bueno, antes de terminar, si quisiéramos, sé. no hemos venido con las manos vacías, ah, por favor. Más.
3: Queremos darles este obsequio para que ustedes lo puedan, digamos, sortear entre sus oyentes. así ah, 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 genial. Es un juego que ya no deben conocer. El décimo episodio. Que es Forbidden Island, y, bueno, lo estamos dejando aquí para que... Eh, se lo puedan dar a algún oyente ¿no? un concurso ¿vale? perfecto gracias. muchas gracias Muchísimas siempre gracias, me han muchachos. o sea siempre nos han este, dicho en la casa que nunca vayas a un lugar sin con la mano vacía ¿no?
4: quisimos eso ¿no? una muy grata sorpresa de hecho es uno de los juegos de los juegos favoritos de Diego así que, que genial
1: así que bueno hay que, hay que hay ajustar que, simplemente hay que cómo va un, a ser el un
0: sorteo el sorteo lo anunciaremos en la página seguro, en Facebook
1: lo anunciaremos y bueno y para el capítulo 10 nos cae totalmente a pelo poder hacer esta mención así que bueno, nuevamente muchísimas gracias muchachos por gracias tomarse usted, el tiempo por, por invitación este,
2: por considerarnos en este podcast tan, y, tan y bueno
1: con todas estas novedades o sea si ya está, teníamos pendiente ir a visitarnos o sea ahora de cajón estamos yendo a visitarnos <risa> así que nada y bueno eso es todo muchísimas gracias señores oyentes no se pierdan el siguiente capítulo, que va a tener su sorpresita acá ya anunciada y bueno, de ponerse al día con los capítulos anteriores. Y eso es. Listo, muchas gracias, chao chao. Gracias. gracias. gracias.
3: Chao.